0: Привет! Мы вернулись к вам с третьим сезоном подкаста «Нормал Feelings. Надеемся,
1: вы ждали встречи... Это так же, как и мы. Мы очень рады, очень рады вернуться.
0: Да, это правда. Ну что, Ника, давай, мы с тобой сейчас представимся. Вдруг кто-то забыл, как нас зовут, или, может быть, только сейчас нашел наш подкаст и вот слушает нас первый раз. Да, давай. Всем привет, меня зовут Ника. К третьему
1: сезону подкаста мне исполнилось 30. Я все так же работаю в Яндекс.Практикуме бренд-директором. Сейчас я живу не в Тбилиси, а месяц назад я перебралась в Ереван.
0: А меня зовут Инга. Меня свой бренд женского нижнего белья и одежды Beringva Ladies. И я живу сейчас между двумя городами и странами. Это Вильнюсом и Петербургом. И скажу вам честно, мне это очень нравится. Этот подкаст – наш форум поддержки друг друга и, может быть, станет поддержкой и для вас. Тут
1: мы рассказываем свои истории о переезде, дружбе на расстоянии и личном росте. Создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен.
0: Ника, раз уж в мы поделились своими последними новостями по странам, где теперь живем, давай расскажем еще, пока у подкаста был отпуск, что мы с тобой съездили тоже в отпуск в
1: Турцию. Да, у нас получился настоящий реальный отпуск у подкаста и у нас с тобой, и это был уже у нас с тобой второй совместный отпуск. Первый тоже был в Турции, тогда мы с тобой ходили по ликийской тропе целых четыре дня да. с рюкзаками, с палаткой совсем всем. А в этот раз э, мы выбрали просто противоположный формат. Мы целую неделю откисали на пляже, вкусно ели и катались на
0: мопедах. Да, я помню, э, я уже была в это время в каше, у нас был такой неожиданный отпуск для меня же изначально. Я очень резко решила, что мне нужно уехать. Купила билетики, и буквально на завтра мы уже были в Турции. И я помню, когда ты написала мне, может быть, я переберу сейчас в Ереван, и после я бы сгоняла до вас. И я такая, вау, круто! И я такая, во-первых, две новости. Ты перебираешься в Ереван, ты готов приехать к нам в каш. Класс! И, наверное, вообще ощущение, что ты можешь к нам присоединиться. Меня очень как-то меня это порадовало. Я ждала нашей встречи, и я была в восторге от того, что принятие решения было
1: таким коротким. Да, я причем не знала, что вы в каше. И когда я с тобой поделилась новостями, и ты в ответ рассказала, что вы сейчас там, я подумала, о боже, это просто меч, Это лучшее, что может быть, если я бы до вас доехала. И я помню, что я буквально за 20 минут зашла на сайт, посмотрела билеты, увидела, что не стоит 20 тысяч туда обратно. Я просто не глядя вела номер карточки, и все, И уже
0: была с билетами,
1: представляешь?
0: Cool. Слушай, вот такие моменты я всегда бережно храню в сердце, и для меня нереально о том, что все возможно, и надо решаться, и разрешать себе в моменте мечтать или чего-то хотеть. И если чувствуешь, что хочется сейчас оказаться друг с другом, надо написать другу, человеку, любимому, кому-то из семьи, купить билеты и прилететь. Thank you. Да.
1: Хочется, наверное, поделиться тут тизером, а то вот я рассказываю, что я перебралась в Ереван, съездила да, к вам в Каш. Поделюсь. Я была в отношениях почти 6 лет, и месяц назад мы с Сашей, с моим экс-молодым человеком, приняли решение расстаться. И, собственно, расстались. Об этом я, наверное, расскажу в следующий раз, но это одна из причин, почему мне так сильно хотелось увидеть тебя, разделить с тобой грусть от расставания, от изменений в жизни, и в целом переключиться. А еще мне как будто очень хотелось вспомнить вообще, кто я, какая я и что я могу, потому что в отношениях часто люди сливаются немножко, и ты забываешь о том, какой ты человек. И это было первое путешествие в статусе сингл. Oh, и спустя пять дней после расставания, мне кажется, это просто было лучшим решением взять билет и долететь до вас, и увидеть море.
0: Поддержу. Я тоже была
1: очень рада, что ты решилась прилететь. Итак, я буквально за пять дней узнала, что что я могу сама научиться ездить на мопеде и повести себя с чемоданом с горы. Было дело, было дело. Да. Могу сама себя намазать, намазать спину кремом от загара, менять деньги, вылечить ожог от мопеда. В общем, я не чувствовала себя одиноко, Чувствовала, что я могу сама организовать свой день и как-то чувствовала опору внутри себя. Вот. И это очень важное чувство, которое дальше позволяет как-то проживать да, этот момент, почувствовать внутреннюю силу и в целом что мир он он многогранен и вот тот опыт который был у меня он супер классный он важный я его безумно ценю но дальше меня ждет новый опыт и он будет по-своему прекрасен и да я открыта к нему
0: ну что самое время сейчас рассказать как ты оказалась в Ереване и можно ли сказать что теперь ты там живешь я, сама, честно говоря, мало знаю о твоих последних планах и очень рада, что подкаст вернулся в нашу жизнь и раз в неделю буду основать последнюю сводку новостей.
1: Да, я тоже очень рада этой привычной и любимой рутины. Мне супер как не хватало. Так, теперь про Ереван. Вообще получилось максимально внезапно. Предыстория. Моя подруга Аня выложила сторис. Ищу комнату в Бериси на пару дней. А я знаю, что Аня живет с парнем и поэтому удивилась, почему она ее ищет и написала ей. И оказалось, что она рассталась с парнем, нашла классную работу в Ереване и через пару недель туда перебирается. А у нас на этот момент с Сашей уже начинались идти разные разговоры, понятно, да, про отношения, но как бы само решение мы еще не приняли. И поэтому я как раз это к вопросу о заботе о себе. Я написала Ане. Ань, «Слушай, у нас тут тоже непростой период с Сашей, и если вдруг мы тоже решим расстаться, можно ли я сяду тебе на хвост и тоже вместе с тобой перееду в Ереван? Что ты скажешь?» Аня супер зашел этот план, и так мы договорились, что будем жить вместе. Круто. А потом я еще узнала, что в Ереване можно податься на испанский Шенген, и это добавило плюсиков этому решению. Так что у меня в целом был уже план «Б» на случай, если мы с Сашей примем решение расстаться. И когда мы его приняли, мне было, ну, скажу честно, приятно, что я о себе подумала, и что у меня не стоит вопрос, а что же мне делать, а как я буду завтра проживать свой день и так далее, потому что я уже знала, у меня есть план, у меня есть подруга, я знаю, что я буду делать дальше. И так, мы уже здесь живем три недели. Я купила домой скатерть, кухонные полотенчики, и чувствую, что у меня появился новый
0: дом. И он мне очень нравится. А у тебя не было ощущения, что переезд ну, вот в этой ситуации только добавит тебе стресс и после расставания... Ну, у нас и так в жизни много меняется, и, мне кажется, рутина, есть общие привычки, и оттуда а еще взять, вообще уехать в другой город. Какие у тебя были переживания или, может быть, ожидания от вот этого вот решения переехать в другой город? Ну вот как раз про
1: привычки ты сказала. У нас в Тбилиси с и правда, было очень много совместных ритуалов. У нас есть любимая кофейня, куда мы ходили завтракать, гора, на которую мы часто поднимались утром, общие друзья, общие встречи. И я я как бы чувствовала, что мне как будто нечем дышать в Тбилиси, потому что весь город
0: напоминает о прошлом. Mm -hmm. вот. Да, я так понимаю тебя. И в целом, что порой сложно строить новые мечты на базе старых воспоминаний и, возможно, проживать свою боль или тревожность там, где все напоминает, а не отвлекает, mm -hmm. да, это не лучшая идея. Поэтому я поняла твое решение, поддерживаю. <laughs> Классное решение. Да, то есть мне
1: было бы сложно, наверное, в Тбилиси отказаться от любимых
0: мест, и не хотелось
1: бы отказываться от них. А при этом я понимала, что если я туда буду приходить вновь, то я буду чувствовать, ну, скорее, какую-то грусть. А в Ереван я ехала совсем без ожиданий. Главное, я знала, что буду рядом с Аней, и мы сможем друг друга поддерживать в такой непростой момент, то есть я переживаю расставание, и она проживает расставание. Но приехав сюда, я, честно говоря, почувствовала, как, как будто город меня обнял, потому что я чувствую доброту, поддержку просто от каждого человека, с кем здесь встречаюсь. Неважно, это таксист, это бармен, это, не знаю, друзья, такие же мигранты. И локалы, и приезжие тут открыли много разных местечек, проводят кинопоказы ужины, выставки. Город супер живой и принимающий. И в какой-то момент, мне кажется, я просто влюбилась в него. Вот такой какой-то легкий роман завязался между нами. И я просто хожу по улицам, улыбаюсь, да, и радуюсь. Вот если я задаю себе вопрос, хотела бы я сейчас оказаться где-то в другом месте, вот в этом моменте, я себе отвечаю, нет, мне здесь очень нравится.
0: Я очень за тебя рада, и на самом деле это чувствуется со стороны, что тебе нравится. Твой выбор и то, что тебя окружает, и это даже заметно, знаешь, по историям Инстаграм, как ты подмещаешь mm. новые местечки, как ты о них рассказываешь или пишешь о том, как провела свой день. И в этом столько любви, благодарности, очарования. И это очень классно, потому что я давно не видела как бы твоего вот этого стрит и истории про свои будни. Мне кажется, ты стала как-то больше, знаешь, делиться сейчас личным или, наоборот, очень ежедневным, интересным наблюдать. Ну да, я чувствую, что во мне проснулось
1: любопытство. И я, когда выбираюсь в город, прям чувствую, что ага, хочется поисследовать локальные бренды, кофейни, людей, просто посмотреть на людей.
0: А что для тебя сейчас дом и где он?
1: <сасыпь> Непростой вопрос. Согласна. Ты задаешь, Инга. <сасыпь> я здесь познакомилась вот с девушкой, с Машей. И на похожий вопрос Маша ответила, что для нее дом... Там, где она. И меня эта мысль как-то зацепила. И последние несколько дней я вот хожу, ее тоже как-то обдумываю, потому что что-то в ней откликается. Спустя две недели жизни в Ереване я чувствую, что ну, я могу назвать, что это мой новый дом. Мне здесь захотелось больше узнать про место, где я живу. Я сходила на стендап, послушала, о чем шутит молодежь и местная, и приезжие. Сходила в музей геноцида, узнала вообще историю армян, о том, вообще, что пережил этот народ. У меня появилось сочувствие, сопереживание очень сильное. Да, а еще я чувствую, что ну вот есть родительский дом, где тебя всегда ждут. И вот моя мама каждую неделю мне присылает фотографии и пишет: Ник, ну что? Ну когда? Приезжай, приезжай к нам. И это тоже очень важное чувство. Я знаю, что что бы со мной ни случилось, мне всегда есть куда вернуться. Да. Но, наверное, сейчас я чувствую, что вот я смогла организовать какое-то небольшое комфортное место для себя здесь, в Ереване. Mm -hmm. и могу назвать его
0: своим домом. Знаешь, пока что весь наш эпизод будто красной нитью для меня пронизан ощущением, что вся сила и ценность она в нас самих. И что любовь mm -hmm. это мы, и дом это мы. И семья — это мы. И нужно уметь поддержать себя самим и окружить нужными людьми. И, кстати, да, не терять уважение и любопытство к миру. Инга, но вот мне очень интересно. Ты сама
1: сейчас живешь ну, на два города. Вильнюс, куда ты переехала полтора года назад, и Петербург, где у тебя магазин, команда, бренд и место, которое очень
0: долгое время было твоим домом. Слушай, мне кажется, что если год назад я боролась с собой, честно скажу, в выборе, где я теперь живу, мне нужно было определиться, потому что все в это время определялись, куда-то уезжали и искали новую цель в жизни, или пытались залечить свои внутренние переживания. У мне казалось, что я тоже должна, с учетом, что я еще оказалась вот в другой стране, не как бы привычно для себя, потому что я здесь родилась, но я не жила здесь более 12 лет. И сейчас вот этот контекст о том, что я должна определиться и сделать выбор в пользу одной страны, у меня отпал. Я поняла, что. Хм, а мне вообще-то дороги оба этих дома. И что это единое mm -hmm. целое для меня. И что я и там, и там чувствую себя отлично, только когда я миксую эти жизни. В целом поняла для себя, что я человек движения, человек процесса. И вот якорить себя тем, что мне не подходит, я точно не буду. Поэтому могу сейчас сказать, что я счастливая обладательница двух городов, где чувствую себя дома. И, наверное, в данном этапе это вот такой осознанный выбор, где-то разделять себя и свой быт. Но видит, что со мной это работает в пользу. Круто. То есть
1: я только обрела новый дом, а ты только поняла, что у тебя на самом деле два
0: дома. Да. Очень классно. Да, и что не обязательно их делить между собой или сравнивать, кто лучше, кто хуже, и потому что разные были мысли в голове для того, чтобы определиться, где ты хочешь остаться, есть какой-то сравнительный анализ. А что там? А что там? И когда я поняла, что я могу просто их Миксовать и выбирать в определенный период именно вот эту страну, либо город мне стало сильно легче.
1: Но очень интересно: а вот не сложно ли сочетать два дома на расстоянии.
0: И в целом очень интересно, в каком графике ты тогда живешь? Да, я понимаю, о чем ты. И точно было сложно все время определиться и с графиком, и с пониманием, где дом. И вот это было сложно, когда мне казалось, что я должна выбрать что-то одно. А сейчас хочу жить из вот этого чувства своей мечты, амбиции, планов. Поэтому у меня нет сейчас графика поездки, но есть обязательства. И вот, например, расскажу вам историю про материнскую, Am I? Сейчас у нас июль. Начало июля? Да, начало июля. Ну, месяц да. назад. Месяц назад у меня был момент, когда я жила в Вильнюсе. У меня были планы на Вильнюс, но в команде случились перестановки. И бренд живет в Питере, и команда в Питере. И я поняла, что это тот момент, когда я физически нужна команде, бренду. И я приехала в Петербург на целый месяц работать. И в целом быть рядом с ребятами. Обычно, что мои командировки, они где-то две недели. И и тут я знала уже сразу, что я останусь на дольше. И это был очень сложный период, но он был очень продуктивный и яркий. И после него я очень соскучилась по своей семье, и поехала в Вильнюс к Андрею. И вот тогда я впервые почувствовала закономерность, что я приезжаю в Питер с амбициями отрабатывать, что-то создавать. У меня, знаешь, как огонь в руках горит, я что-то делаю. А в Вильнюс я приезжаю уже, может быть, где-то такой опустошенной, но точно в каком-то человом состоянии, с желанием заземляться, как-то больше создавать таких рутинных дел. Знаешь, не глобальные планы строить, а быть больше уже в каком-то уютном домашнем режиме, чувствую себя после таких поездок обновленной и меня, в общем, снова все радует. Через две недели в Питере я уже и Питер такая, мне надоело. А тут я уезжаю в Вильнюс, и имею возможность. И я снова к Вильнюсу отношусь как «О, какой он классный!» А потом через месяц уезжаю в Питер, и у меня снова Питер самый классный. и В общем, эта смена домов меня освежает.
1: Слушаю тебя и понимаю, что на самом деле важно просто найти свой рецепт жизни. Да? чтобы Для кого-то поездки туда-обратно могут показаться утомительными, а для кого-то освежающими. Просто вау. И то, что ты услышала себя и приняла, что тебе сейчас важно быть и в Петербурге, и в Вильнюсе, это круто. А еще иногда ты заезжаешь в Грузию или в Каш.
0: В целом, есть ощущение, что я такой не могу сидеть на месте. Человечек, который не может сидеть на месте, мне нужны приключения, мне нужно движение, и поэтому я люблю куда-то срываться, что-то видеть новое, и новые города или даже старые города после какой-то паузы придают мне много каких-то новых мечт, Могу себя прочитать по-разному, либо увидеть города и страны по-разному. Поэтому действительно я люблю быть в дороге или в процессе. Но скажу, что вот услышать, что было мне нужно, это сложно. И мне кажется, я год пыталась прожить сначала травму переезда, вот этой старой утерянной жизни. В общем, все такое. Мне кажется, что многие, кто переезжал, поймут, какая сепарация происходит в этот момент с человеком. Но также мне важно не только проживать старое, но и видят перспективу, куда я двигаюсь то есть идти к чему-то новому. И поэтому, приняв решение отделить свой быт в двух странах, меняет этот опыт как бы заряжает, и теперь ценность людей и моментов обновляется у меня, получается, каждый месяц. Так что ничто не успевает надоесть мне.
1: Вот эта мысль про то, что важно еще видеть перспективу, очень тебя понимаю. Мне кажется, отчасти я переехала в Ереван, потому что чувствовала, что сложно, находясь в Белисси, да, вот в привычном угу. каком-то образе и в привычном кругу знакомых, увидеть эту перспективу. А здесь да новый контекст, он как будто тебя вдохновляет. И в целом есть ощущение, что в этом году мы научились больше прислушиваться к себе и подбирать вот свой уникальный сценарий того, где жить и как. Меньше да, смотреть на истории других
0: и больше смотреть вглубь себя. Да, мне кажется, судя по всему, так оно и есть. И все перемены часто даются с трудом, но действительно хочется пожелать и нам, и всем остальным видеть перспективу даже в той точке, в которой кажется, что темно и тяжело и непонятно, что дальше. Но дальше путь, и он всегда есть. Это правда. А насколько у тебя меняется твое
1: самоощущение, когда ты в Петербурге и когда в Вильнюсе? Есть ли такое, что вот, ну, ты начала про это немножко говорить, но все равно спрошу. Вот есть ли такое, что в Петербурге у тебя образ предпринимательницы, классные девчонки, подружки? А в Вильнюсе это скорее образ такой семейной девушки, у которой классные отношения с мужем, с родителями. Там вы ходите по музеям. Вот хочется понять, ты прямо сейчас проживаешь две
0: жизни, правильно? Я тебя слушала, думаю, вот это ты завернула. Но на самом деле у меня ощущение, что как в воду глядела. В общем, да, очень смогла, знаешь, так критически оценить. снимая шляпу, да, так оно и есть. Есть такое. Начну с Петербурга, давай. В Петербурге я ощущаю сестринство, и для меня это очень ценное что-то. И там живет моя лучшая подруга, и, честно, там меня часто узнают в кафе девушки и делают комплименты. Или покупательницы магазина искренне рады встрече со мной в магазине. Это те эмоции, которые очень яркие. И, конечно, я их люблю и ценю, эти моменты. Я 12 лет прожила в Питере так, чтобы вот эта вся магия, которая случается, когда я возвращаюсь в город, она случалась. Чтобы в городе встречать людей, которых ты узнаешь, знать владельцев мест, куда ты ходишь на завтрак. Это все не происходит в момент, но это тот контекст и как бы, эмоциональные истории, которые я переживала долгий период. Поэтому Петербург для меня, он и про предпринимательство, про какую-то деловитость, и при этом про вот это вот ощущение абсолютного тепла и любви, и поддержки. Приезжаю работать, вкладываю туда тысячу процентов своих сил, эмоций в эту коротенькую поездку на две недели. Стараюсь зарядить команду, Протестировать все будущие образцы одежды, решать вопросики, присмотреть за нашими квартирками. И дальше, на какой-то, знаешь, такой эмоциональном подъеме, я уже уезжаю в Вильнюс. И в Вильнюсе действительно начинается уже другой ритм и немножко другая история. Мы живем в центре города. Здесь у нас есть наш мопед красная, яркая веспа, на которой мы объезжаем за часик весь этот чудесный зеленый город. И в Вильнюсе у меня есть завтрак от Андрея по утрам. То есть я могу не готовить, не всегда... А в Петербурге, если что, я каждое утро не знаю, чем позавтракать, потому что я бегу на работу или куда-то, и эмоционально я не успеваю даже подумать про завтрак в у меня все очень размерен, И вечером хожу, например, в гости, к друзьям или к родителям. А в Петербурге я хожу тусить, гулять. вот. И действительно, в Вильнюсе жизнь более размеренная И как бы здесь каждые выходные, это вызывает у меня, правда, огромный восторг. На городском уровне происходят всегда активности. То день музыки, день пикников, большой забег бегунов или киновечера под открытым небом. И выходные, город всегда очень активны, А в будни очень спокойно. И я тоже в будни очень спокойная, работаю, сижу за ноутбуковой библиотеки, и... Это две жизни, которые, видишь, получается разного характера. Но когда я их соединяю, то, видимо, это реально мой рецепт счастливой жизни в данный момент. Слушаю тебя и понимаю, что вообще, конечно, не хочется вообще выбирать между этими
1: двумя вариантами. Хочется, да, проживать оба, потому что они разные и закрывают разные потребности. Когда ты сейчас рассказала, я стала лучше тебя понимать, почему так важно
0: тебе сохранить и то, и другое. Угу, да, и тут все же добавлю, что разделение, было когда мне казалось что должна выбрать и это было сложно и потом когда ну просто по-честному я обратилась к себе что я ценю в жизни в себе в своей истории которую я строю каждый день я отвечаю за скут свою жизнь у меня есть какая-то цель и вот тогда я поняла что не хочу я перечеркивать все ради чего я старалась и то что я действительно люблю и мне без этого будет очень пусто внутри поэтому решила бережно относиться ко всему что имела или буду иметь и Хочу узнать у тебя сейчас, какие у тебя ощущения вызывает Ереван. Я поняла, что он тебе полюбился, приобнял тебя при первой встрече. И мне кажется, что это тоже очень классно. И когда ты приезжала в него, какие у тебя были ощущения? Когда я переехала в Ереван, то вначале встал вопрос про квартиры.
1: Ты рассказывала про квартиры. В Ереване, наверное, единственный минус, который есть, это ремонты в квартирах. Они все такие, очень без белых стен скажем так. Не с Да, то есть я ощутила, что будет сложно найти классное жилье и снизила какие-либо свои ожидания в этом вопросе. Подумала, что я пока не знаю, насколько надолго я здесь. Как будто важнее да, найти что-то уютное, пусть немного уставшее в плане ремонта. Главное, чтобы там было хорошо. А во всем остальном я ощутила такой дух свободы и жизни. Почувствовала, как мне хочется здесь чуть больше знакомиться, общаться, исследовать город потому что, живя в Тбилиси, я жила в очень таком комфортном, дружественном кругу и в отношениях. То есть у меня как будто не было в целом вообще потребности выбираться из комфортного круга друзей, потому что ну, все отношения уже были настроены. Есть места, куда ты приходишь и всех знаешь. К нам часто приходили гости, мы устраивали ужины. То есть социальный круг был достаточно большим, и не хотелось чего-то нового искать и с кем-то еще знакомиться. И я чувствую, что мой ритм жизни, он изменился с переездом сюда, Например, я сходила на speaking club в бар. Я пришла туда. На английском? На английском, oh, да. И я вначале пришла и думаю, так, я постою в сторонке, посмотрю. И если вдруг мне покажется, что ребята собрались интересные, то я присоединюсь. Вот, и я встала в сторонке. И ко мне подходит э, парень, ведущий этого спикинг-клаба и спрашивает. «Привет, а ты же записывалась на спикинг-клаб?» oh. Я говорю, «Да». <свят> <свят> я, правда, пока не до конца поняла решение, но раз вы ко мне подошли, хорошо, я присоединюсь. Вот, и мы два часа, да, разговаривали на английском, на какие-то разные темы. У нас было человек 10, там, половина девчонок, половина парней. Все примерно моего возраста, супер из разных сфер. И это было очень интересно. И в тот момент я почувствовала, что, да, здесь тоже классные люди собрались. И мне захотелось... Больше больше вот таких легких каких-то контактов. Круто. Инга, а как у тебя? У тебя меняется ритм жизни, когда ты меняешь город? Не знаю, даже с простого, если начать, если если такое, что в Петербурге ты встаешь раньше,
0: а в Вильнюсе позже, или наоборот? У меня кстати, про вот эти вот ранние подъемы, еще вот я рассказывала в мае, у меня был такой сложный период, когда мне нужно было много отработать, хорошо поработать. И я тогда начала вставать в 7.30 утра для того, чтобы успевать проснуться, сделать что-то для себя и впоследствии сделать что-то для работы команды. И я этот ритм переняла, и вот реально вот до сих пор веду, я встаю достаточно рано, стараясь первой половине дня сделать что-то экстра для себя, сходить куда-то. Но у меня урок английского психолог сходить на какие-то процедуры маникюр. в общем все это я делаю до 10 11 утра а потом уже иду работать круто и только сейчас а у нас внимание июль я перестала вставать так рано и чувствую что меня уже клонит вот 8 9 я уже начинаю лениться и чувствую что я теряю вот эти знаешь амбиции теряю свои амбиции, сделать все побыстрее с утра и как будто бы особенно сейчас в вильнюсь я нахожусь и я чувствую как мне хочется быть более размеренной такой спокойный. Поэтому 100% город влияет на ритм жизни. И мне даже интересно, знаешь, если я окажусь в Нью-Йорке, кем я буду? Как я смогу себя проявить в какой-то другой еще стране или городе? Там ты будешь вставать в 5 утра. Надеюсь. Чтобы добраться, мне кажется, из одной точки в другую. Да-да-да. Наверное, мне немножечко грустно от того, что Вильнюс настолько дни что они похожи друг на друга. Но здесь я Опять же, вот как-то ты рассказала: я иду в спикинг-клаб, смотрю, что-то еще. Не хватает, наверное, мне такое же движение, но мы ходим в гости, мы ходим гулять. У нас есть какие-то семейные поездки. Но вот здесь все более размеренно и локально, и пока что такой уголочек спокойствия но подразумеваю что в будущем возможно мне закончится что-то еще еще изменить и куда ты приехать
1: инга приезжай в ереван здесь на этих выходных прошел fashion Design Week. Mm -hmm. локальные бренды и приезжие ходили по подиуму и показывали свои наряды в общем такое вот здесь движ прикольно угу. а я заметила что мне важно где бы я ни была иметь определенные штучки например вот дома иметь воронку и кофе чтобы утром порадовать себя а еще мне важно навести в целом на кухне уют. Чтобы мне там было приятно находиться. А еще я люблю дома книжки, чтобы можно было, ну, знаешь, полистать, почитать, да, да. какой-то такой с красивой обложкой. Вот. А в городе знать места, куда хотелось бы вернуться: какие-то приятные кофейни или музеи. И вот вопрос: а что важно для тебя? Вот без чего тебе сложно представить
0: свой дом? Ну вот я тут рассказала, что мой дом это два города, получается mm -hmm. два дома, но нужно сразу учитывать, что их три, потому что в Питере их два, oh, и ля -ля. я бы еще посчитала четвертым домик это мой магазин в Питере. В общем сердечко мое поделено на четыре разные части и оно дано разным домикам. Или у а тебя просто большое сердце и там вмещаются все четыре дома. И может быть дом в Нью-Йорке тоже поместится? Мне нравится, как мы мечтаем. В общем, с восприятием дома, мне кажется, у меня сейчас в физическом плане сложности. И вот сейчас представим, в Вильнюсе мы живем в самом центре, на площади. Очень классный вайп, когда ты выходишь с подъезда, новый дом, классный лифт. То есть визуально все супер. Но квартирка очень маленькая. Она 44 квадрата. И большая часть это просто коридор. И для меня, Андрея и кота, этого пространства мало. Поэтому вот ты говоришь там салфеточки, какие-то такие вещи, которые символизируют дом или типа, создают уют, они есть, но для меня это не работает. Для меня работает ощущение пространства. Это то, что заставляет меня ощущать себя классно. И то вот именно, понимаешь, что может наполнить меня в визуальном, в визуальном плане. И в Питере у нас все наоборот. Там две большие квартиры, уже обустроены нами так, как нам нравится, как мы хотели. И вот тут, как бы, на этом моменте, конечно, щемит в груди, когда я скучаю по ним тоже и понимаю, что вот для меня решающий момент — это само пространство. И сейчас я поставила себе цель или снять, или купить квартиру не менее 60 квадратов с балконом с закатной стороны где-нибудь в Европе. Осталось пожить, где где-нибудь еще посмотреть, где захочется остаться или просто такой, знаешь, уездный новый дом. Как мы уже поняли, мне нравится создавать для себя новые дома, я не выбираю один. И я думаю, что уже в этом году готова начать как-то обсуждать этот опрос и присматриваться к каким-то вариантам, где в теории хотелось бы еще пожить. Надеюсь, у нас совпадут эти
1: варианты, и мы будем жить где-то, хотя бы в соседних странах. Я, я даже В идеале, конечно, вообще
0: в одной. Может быть, Вы в этом городе. Так... <смех> Возможно, вербально обсуждаем кое-что. Согласна. Еще знаешь, что вот я сейчас рассказывала про свои переезды и дома, я вспомнила, что ты как-то рассказывала мне, что в детстве вообще-то часто переезжала.
1: Я с детства часто с родителями переезжала из квартиры в квартиру. Мы не меняли города, но меняли районы внутри города. И в целом, наверное, каждые 5-6 лет да, мы меняли квартиру, но родители всегда хотели, как ты говоришь, да, больше пространства. Поэтому <смех> старались поднакопить и купить квартиру побольше.
0: Классно, просто мы сейчас обсуждаем с тобой, что переезжать там тяжело и так далее. Но вообще-то в детстве иногда мы переезжали даже не по своему желанию, а потому что mm -hmm. наши родители нам говорили, сейчас мы меняем наш дом. И просто интересно, как это по-разному воспринимается. И круто, что у тебя есть такой пример сейчас. Да, но
1: я любила переезжать. Для меня это всегда был как праздник. Все таскаются с коробками туда-сюда, новое пространство, новые соседи. В общем, да, вот этот навык, отпускать и создавать новое с нуля, находить хорошее, находить своих людей места. Он, конечно, прокачался сейчас вообще десятикратно, но вот да, наверное, где-то зарождался еще в детстве. И с переездом в Ереван я сформулировала для себя две вещи. Я очень люблю и ценю весь тот опыт, что у меня был в Ижевске с родителями, в Москве, в Петербурге, а потом в Тбилиси. Я прожила там очень много радостных моментов, и я не хочу отказываться от них. Но я понимаю, что прошлого не вернуть. А чтобы создать новые эмоциональные связи, нужно, чтобы для этого было место в сердце и в разуме. И вот я приехала в Ереван с открытым сердцем, и чувствую, как в ответ город мне открывается. И, наверное, иметь открытое сердце — это то, что позволяет находить новый дом там, где
0: сам. Да. Можно мы так и закончим? <смех> Я <смех> уже лучше ничего не скажу. Хочется действительно первый эпизод закончить вот с таким теплом, которое ты передала, и будто слегка всех приобнять, кто нас слушает. Очень отозвалась твоя мысль и согрела. Открытое сердце это то, что позволяет находить дом там, где ты сам. А дальше уже каждый может строить свою историю. Да, это правда. И совершать свой выбор.
1: Спасибо, что были с нами. Это был подкаст Normal Feelings. Мы вернулись, и вас ждет сезон с разговорами о дружбе, переезде,
0: любви и порой наших тревогах. Спасибо, что провели свое время с нами. Мы любим вас, соскучились и врываемся в третий сезон с силами и мечтами. Да, мы будем очень рады вашей поддержке,
1: чтобы с возвращением наш подкаст поднимался в рейтингах Apple подкастах все выше и выше. Ставьте, пожалуйста, лайки, комментарии, делитесь с друзьями. Для
0: нас это очень важно. До связи, на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.